0: 985.
1: gatos, exterminadores y feroces cazadores, ariscos y cariñosos a la vez, salvajes aunque domésticos, una criatura que procede de los bosques y nos ha aceptado según sus condiciones. Es uno de los pocos animales que se ha domesticado por voluntad propia. Apenas hay rincón en el mundo que carezca de su presencia. Se sienten cómodos acurrucados en los mejores sofás del mundo y sobreviviendo en los entornos más hostiles. ¿De dónde ha salido esta enigmática mascota? Actualmente los expertos trabajan para desentrañar el historial genético del gato. Gracias a los nuevos métodos científicos sabremos dónde empezó su viaje el Felis Catus. Desde salvaje depredador a mascota. En la Universidad de Berkeley, California, un gato de 3.000 años va a salir de su tumba como parte del experimento científico destinado a revelar el lugar donde empezó a domesticarse el gato tal cual hoy lo conocemos.
0: Es flexible, así que no puede ser un esqueleto completo.
1: El gato momificado dentro de estos jirones de tela procede de Egipto, uno de los 33 países incluidos en este estudio pionero. Lo único que necesitan es un hueso intacto.
2: Pero aquí hay algo más grande. Mira, un hueso entero. Creo que es la mandíbula. Estupendo. Sí, mira, esto es un incisivo.
1: Si la quejada contuviese material genético suficiente, podría ayudar a responder a la pregunta sobre el lugar donde empezaron a domesticarse los gatos. Y si el hueso aún tiene ADN, la doctora Leslie Lyons sabrá encontrar su rastro.
3: Es una mandíbula muy pequeña.
0: Seguramente es pertenecería a un gato joven.
1: Lyons es genetista en la Universidad Davis de California. Lyons está trazando el mapa del historial genético del gato doméstico.
0: Cada gato tiene una huella genética que lo convierte en único y especial. Nuestro trabajo consiste en identificar las mutaciones de ADN para rastreándolas, averiguar dónde empezaron a domesticarse los gatos.
1: Para determinar si existe algún rastro de ADN, los expertos someten la muestra a rayos X y después la machacan. Los resultados tardarán semanas en procesarse. Los gatos modernos... Con su ADN, también pueden aportar pistas sobre el lugar donde empezó su domesticación. ¿Por qué? Porque los gatos domesticados que podemos encontrar en cualquier parte del mundo descienden todos de un reducido grupo de antepasados. Estos contados grupos fueron extendiéndose y dispersándose por el mundo. La variedad genética de cada una de estas subespecies es menor respecto a la de la población original. Si Lions consigue encontrar al grupo con mayor variedad genética, habrá localizado a los descendientes más próximos de los primeros gatos domesticados. Para obtener esos datos, Lions analizará no solo especies antiguas, sino muertas. Tiene que examinar además a miles de gatos vivos procedentes de todo el mundo, pero para determinar las mutaciones en su ADN le basta con tomar muestras de la saliva de los animales. Voluntarios de todo el planeta se encargarán de recoger esas muestras de los gatos domesticados de sus respectivos países. A medida que vayan llegando los hisopos de la boca, Lions irá eliminando zonas de la Tierra y estrechando el cinturón geográfico de la domesticación felina.
0: Con el número representativo de muestras procedentes de gatos de todo el mundo podremos realizar un estudio bastante preciso sobre la domesticación de los gatos por todo el universo felino curtido.
1: El equipo envía los lotes para las tomas de muestras a los voluntarios de todo el mundo. Así arranca la búsqueda del primer gato mascota. La relación entre humanos y felinos es quizá de las más insólitas de la Tierra. Orgullosos y autosuficientes, los gatos vienen y van a su aire. No nos necesitan. Los feliscatus saben cuidar de sí mismos. El gato doméstico es uno de los animales más fuertes del planeta. Su ingenioso diseño de felino le permite prosperar en algunos de los entornos más hostiles de la Tierra. Así los podemos encontrar conviviendo con los pingüinos de las islas cercanas a la Antártida o en el archipiélago de las Galápagos, sin apenas agua dulce. Proliferan como carroñeros en las grandes ciudades y como vagabundos en las zonas rurales. Más de 600 millones pueden reivindicar como vivienda hogares repartidos por los seis continentes, hasta el punto de desbancar al perro como la mascota más popular del mundo. Pero, ¿de dónde proceden? mientras Lyons y su equipo de voluntarios locales recogen muestras de ADN para averiguarlo en Portugal un grupo de estudiantes de posgrado de la Universidad de Oporto podrían estar siendo testigos de primera mano de cómo empezaron a domesticarse los gatos siguen al gato montés Aparentemente, un gato doméstico común. El gato montés es, en cambio, una especie distinta. Felis silvestris. Es la especie de la que los gatos domesticados se extendieron hace miles de años. Hoy en día, múltiples subespecies del gato montés habitan por todos los rincones de Europa, Asia y África. El gato montés escocés ostenta el título de mamífero más raro de Gran Bretaña, con apenas 400 ejemplares restantes en libertad. Mientras que el gato montés africano es peculiar por su amplísima extensión, que abarca casi 40 países en todo el continente. Los gatos monteses son tremendamente territoriales, redomadamente solitarios y muy esquivos. Por lo general, se mantienen alejados de los humanos. Sin embargo, en ciertas ocasiones se ha avistado a estos huidizos animales sorprendentemente cerca de las poblaciones locales. El equipo realiza una búsqueda por el país destinada a encontrar pistas que ayuden a comprender el cambio de hábitat. Excrementos recientes revelan el paso por aquí de uno de ellos no hace mucho es un buen lugar para establecer la base de operaciones. Colocan las trampas para capturar y poner a sus presas un collar radio. A todos
4: los gatos monteses que encontremos, les colocaremos un collar con un transmisor que nos permitirá rastrearlo durante un año.
2: Con eso pretendemos
4: determinar su hábitat, los lugares que elige para descansar, su territorio,
1: Una bolsa de raíces de valeriana, un reclamo para los felinos parecido a la néveda, atrae a la criatura hasta el interior. Es el duodécimo gato montés capturado por el equipo. Ahora que tenemos al gato, vamos a anestesiarlo. Se le administra anestesia. Pesa alrededor de 3 kilos
5: la media para una hembra
1: mientras se registra la biometría del animal todas sus constantes vitales se mantienen vigiladas por último se le coloca el dispositivo de rastreo por GPS y se le administra el antídoto Durante el próximo año, todos los movimientos de este gato quedarán registrados. De vez en cuando, el equipo de la Universidad de Oporto se encuentra gatos fallecidos en accidentes. Este espécimen representa una oportunidad excepcional para los científicos podría arrojar valiosa información sobre el nivel de interacción de los gatos locales con la población humana.
2: Parece muy reciente. Seguro que no ha muerto hace mucho.
1: Se registra la localización del animal y se le extraen muestras de tejido. A continuación, el espécimen es trasladado a la universidad para analizarlo en profundidad el veterinario Nuno Santos y la bióloga Rita Olivera diseccionarán al gato para extraer el contenido de su estómago.
2: Si encontramos algún resto de alimento crudo,
5: de carne cruda, significará que
2: el gato vivía en libertad y seguía el patrón de comportamiento normal de vida salvaje.
5: Si por el contrario encontramos algún resto
2: de comida cocinada, podremos deducir que este gato ha estado más cerca de los humanos de lo habitual.
1: El equipo le extrae los órganos vitales en busca de alguna enfermedad. El interior del estómago esconde una pista clave.
3: Hemos hallado varios roedores.
1: Este roedor parcialmente digerido parece ser un ratón, una especie fácil de encontrar en los asentamientos humanos.
2: Tenemos que analizar el pelo del ratón, los dientes y el cráneo para afirmar algo con seguridad. Pero por el tamaño sí podría ser un ratón.
1: El biólogo Pedro Morera... Es el encargado de realizar el análisis forense. Le extrae la mandíbula para averiguar la identidad del animal. Esta es la mandíbula. Observen los dientes y las molas. Los patrones característicos de la mandíbula de los roedores permiten a Morera identificar la especie. Después del análisis, se puede concluir que es bastante probable que se trate de un ratón común. El ratón común suele alimentarse de semillas de cultivos y desperdicios humanos. De modo que el gato que se ha comido este ratón ha tenido que acercarse bastante a un pueblo o a una ciudad para encontrarlo. Entretanto, uno de los gatos monteses del equipo ha revelado datos cruciales.
2: Un
4: gato montés macho, un adulto, abandonó su lugar de descanso para acercarse a una granja. Estuvo merodeándola durante dos horas.
1: Un comportamiento muy atrevido para encontrarnos ante una criatura tan tímida. ¿Por qué habrá elegido este gato montés con un territorio de 10 kilómetros cuadrados un hogar humano? Una teoría defiende que el felino podría haberse sentido atraído por la superabundancia de alimañas en las poblaciones humanas. Ciertamente, para un gato montés, puede resultar muy peligroso alejarse de sus conocidos bosques para aventurarse en la ciudad. No obstante, si la presa está asegurada, podría merecer la pena. ¿O acaso es que el hombre está comiéndole terreno al hábitat del gato obligándole con ello a cambiar su comportamiento alimentario. Esto podría ser lo que sucediera hace miles de años, cuando la humanidad empezara a asentarse en comunidades agrícolas. Lo que es cierto
4: es que se dio una evolución paralela por la que pequeños felinos salvajes, un grupo de ellos, fueron acercándose más a las personas para aproximarse a los roedores.
1: Los gatos monteses mantenían libres de ratones las despensas. A cambio, los humanos les recompensaban con alojamiento y comida. Estos gatos se habituaron a semejante forma de vida y acabaron evolucionando en una especie nueva, la que hoy conocemos como Felis catus, o gato doméstico. Es uno de los escasos animales que se ha domesticado por voluntad propia. Eligió al hombre, pero hasta la fecha, el gato sigue conservando una parte salvaje.
4: Si viven en el bosque se alimentan de cualquier roedor salvaje nativo, de pequeños pájaros, lagartos, insectos y cosas similares. Si viven en islas donde solo hay gaviotas, pues se alimentan de gaviotas. Es la especie perfecta.
1: Los gatos son supervivientes natos demostrados gracias a su biomecánica refinadamente adaptada. Cuando un gato cae, su cerebro transmite instantáneamente a su cuerpo la orden de relajarse y darse la vuelta. Se dice que los gatos caen de pie prácticamente siempre. Además, sus expertas habilidades depredatorias, tan sigilosas como las de cualquier gran felino, convierten al gato en un asesino. Los gatos oyen frecuencias más altas incluso que los perros, lo cual les permite detectar los sonidos ultrasónicos emitidos por los roedores y otras presas pequeñas. Los reflectores de sus ojos aumentan la cantidad de luz que les traspasa la retina. Su excelente visión nocturna los hace infalibles ante sus presas. Unas potentes patas los propulsan a 48,28 kilómetros por hora. Y con sus garras retráctiles agarran a sus presas con firmeza incontestable. Poseen una lengua áspera, cubierta de papilas vueltas.
3: ¡Hola! Soy Bicho. Y estoy aquí para recordarte la Expo Bichos y Mascotas. Donde encontrarás... Todo tipo de bienes y servicios para animales de compañía, ofertas y precios preferenciales, concursos y exhibiciones de las mascotas asistentes, la 33 a Expo Gatos 2013, exhibición de habilidades de los animales y ciclos de conferencias. Puedes encontrarnos en Facebook Bichos y Mascotas o en Twitter Bichos y Mascotas. Mayores informes 50-20-90-20 Los humanos de compañía también son bienvenidos a Bichos y Mascotas Acompañados
5: Yo quiero ser un gran luchador Yo quiero Un vientre cálido para dormir en
3: O una casa grande ¿Cómo me veo? ¿Me veo bien?
5: Quiero mi sala de juegos Me sueñas una vez al mes Yo quiero Yo quiero Solo quiero una casa Quiero un hogar Quiero a alguien a quien amar.
3: El año pasado, más de 30.000 animales de compañía vinieron a nosotros sin hogar. 20.000 de ellos fueron nuestros amigos los felinos. Vamos a hacer algunos hogares. Juntos. Porque ellos también merecen un hogar.
5: Soy ese gato negro Soy esa gata atigrada Soy la camada de gatitos cobijados entre los arbustos Y el siamés que abandonaron a su suerte a los dos años Soy todos esos gatos que sobreviven en las calles de todas las ciudades y los pueblos Soy el gato atropellado Soy el gato envenenado Soy el gato al que le dieron una patada por el simple hecho de nacer gato soy todos ellos porque soy su voz. Y espero al menos ser la voz de tu conciencia ahora. Porque quiero vivir. Quiero vivir mi vida de gato. Quiero que ni tú ni nadie me moleste, me maltrate, me envenene, me maldiga, me sacrifique. Porque tú también podías haber nacido gato
1: con las que arrancan los restos de carne de los huesos de sus víctimas. Todo eso, combinado con una independencia innata desconocida, lo convierten en un animal realmente resistente. Cada fibra,
2: cada músculo, cada hueso
1: de su cuerpo está orientado al rastreo de las presas. Los primeros exploradores no tardaron en percatarse de la sublime destreza para la caza del gato. Su capacidad para deshacerse de las alimañas lo convirtió en bienvenido polizón de todos los barcos europeos. Y al tiempo que peregrinos y comerciantes colonizaban el Nuevo Mundo, también lo hizo el gato. Son una de las pocas criaturas del mundo capaces de tornarse feroces en defensa propia y sin haber sido atacados.
4: Su capacidad para sobrevivir, ya sea entre los humanos, en la periferia de los asentamientos humanos e incluso lejos de los humanos, es
1: legendaria. Los machos merodean a lo largo y a lo ancho del territorio, inseminando a cuantas más hembras mejor, mientras ellas permanecen unidas, criando una camada tras otra, por lo general dos o tres al año. Es esta capacidad de reproducción sin parangón de los gatos salvajes lo que los convierte en valioso objeto de estudio para Leslie Lyons, afanada en averiguar cuándo el gato decidió adoptar a los humanos.
0: Tenemos que extraer muestras de los gatos salvajes escogidos aleatoriamente que representan la población indígena de cada región.
1: Al contrario que los gatos con pedigree, que han sido criados por las personas, los gatos callejeros conservan más diversidad genética natural recibida de los primeros felinos domesticados.
0: Si prescindiéramos de esas muestras, apenas nos quedarían unas cuantas muestras sesgadas que nos servirían para determinar dónde empezó todo.
1: Lions necesita el ADN de todos los individuos únicos posibles. En cuanto empieza a analizar los datos enviados por sus equipos de voluntarios internacionales, sus sospechas se hacen realidad. En los continentes colonizados más tarde por los europeos, se encontraron gatos más alejados genéticamente de sus parientes salvajes.
0: Así que América del Norte, del Sur y Central, así como Australia, quedan casi automáticamente eliminadas como potenciales lugares de domesticación, ya que, como sabemos, los gatos son originarios de Europa.
1: ¿Acaso entonces los gatos se domesticaron en Europa? Disponemos de abundante documentación sobre la larga y oscura historia de los gatos en Europa. En la Edad Media, la población europea no era tan tolerante con los gatos como sus contemporáneos marineros. Eran taimados,
4: siempre dispuestos a presentarse cuando uno menos lo esperaba. Incluso existía una
1: superstición que identificaba a los gatos negros con el diablo. Los gatos negros eran considerados las mascotas de las brujas y cuando los acusados de brujería eran colgados por herejes se mataba también a sus gatos quemándolos vivos en piras rituales. Pero con ello, los líderes de la Inquisición cavaron sin saberlo su propia tumba. La peste bubónica una enfermedad transmitida por las pulgas de las ratas, estaba ganando terreno. Los gatos parecían parcialmente resistentes a la enfermedad. Ante la escasez de estos, la población de roedores creció sin control y con ellos la peste negra. Una inmensa plaga se abrió camino sin obstáculos. Hay muchos que están
4: convencidos de que la única causa que provocó la expansión de la peste fue el exterminio sistemático
1: de los gatos y el incremento de la población de roedores. En total, murieron 25 millones de personas, lo cual dejó a Europa con un cuarto menos de su población. La convulsa historia de los gatos en el viejo continente es obvia. Solo hay un modo de probar si es Europa o no el lugar donde se registra por primera vez su domesticación. A la Universidad de Davis, en California, llegan más muestras de ADN recogidas por colaboradores de todo el mundo.
0: Después de analizar las muestras de ADN, los resultados preliminares avalarían la creencia popular que señala a Europa Occidental como el primer lugar en que se domesticaron los gatos.
1: Sin embargo, comparadas con las muestras de los gatos del resto del mundo, las de los gatos europeos poseen poca diversidad genética, lo que descartaría a Europa como posible lugar de domesticación.
0: Lo mismo sucede con el sureste asiático y con el África subsahariana. En esos lugares tampoco hemos encontrado variaciones genéticas lo suficientemente extendidas como para concluir que estos gatos pudieran haberse distribuido desde aquí al resto del mundo.
1: Los gatos encontrados en estas zonas descienden de otras poblaciones.
0: Eso nos deja prácticamente una única posibilidad, la interesante zona de Oriente Medio, el creciente fértil.
1: El creciente fértil se extendía desde la actual Turquía, Irán e Irak, a través de Siria, Jordania e Israel y hasta Egipto. Llamada así por el que una vez fuera su exuberante paisaje, el área abarca los valles de los ríos, Éufrates, Tigris y Nilo. Hace más de 9.000 años, cuando los humanos se dieron cuenta de la riqueza del suelo que pisaban, empezaron a experimentar con los cultivos. Poco a poco, estos cazadores-recolectores se convirtieron en los primeros agricultores, dando así origen al nacimiento de la civilización. Lyons ha recibido cientos de muestras procedentes de esta zona. Pero sobre todo le ha llamado la atención la genética de los felinos de un país, Turquía. Los gatos turcos reúnen todos los códigos de diversidad genética presentes en el resto de muestras analizadas hasta ahora. Eso podría significar que fue en Turquía donde se domesticaron por primera vez los gatos. Un reciente descubrimiento avala esta prueba. A solo 64,37 kilómetros al sur de Turquía, se encuentra la isla de Chipre. En 2002, en la antigua población de Silorocambos, los arqueólogos descubrieron un cementerio de 9.500 años. Entre las posesiones de valor enterradas junto a un personaje importante de la jerarquía social, hallaron un gato, que Jean-Denis Binge y su equipo se encargaron de desenterrar
4: no nos explicábamos cómo podía estar el esqueleto completo tardamos un par de días en comprenderlo y tomar conciencia de que habíamos hecho un descubrimiento muy significativo nos dimos cuenta de que por entonces ya se había establecido una estrecha relación entre humanos y gatos seguramente por primera vez en la historia todos nos pusimos muy contentos y aunque no teníamos champán en ese momento lo celebramos por todo lo alto
1: Hablamos de la primera prueba arqueológica hasta la fecha de la convivencia de humanos y gatos. Lo más importante es
4: que no se trataba de un hueso aislado o un fragmento de un gato. Era el esqueleto entero. El gato no había sido descuartizado ni abierto. Su función era acompañar al hombre en el reino de los muertos.
1: No se sabe a ciencia cierta si era una mascota muerta o una víctima de algún sacrificio ritual funerario. Pero una pista lleva a Bench a sospechar que el gato estaba destinado a compañía humana. El felino había sido importado desde la metrópoli continental. No hay ancestros salvajes
4: de ese gato
1: doméstico en Chipre.
4: Cuando los pobladores neolíticos llegaron por primera vez a la isla, la única especie de mamíferos que la habitaban eran los ratones. Los colonizadores neolíticos de Chipre llegaron en barco portando con ellos una verdadera arca de Noé de criaturas con las que abastecer sus nuevos hogares en la isla, entre ellas el gato encontrado en la tumba. Se llevaron con ellos su pequeño mundo, sus herramientas, por supuesto, pero también comida y sus animales emblemáticos. Entre otros animales, llevaron gatos porque este animal estaba ya
1: incluido en el universo espiritual de los seres humanos. Pero, ¿desde dónde llevaron estos animales los antiguos pobladores de Chipre? Ese lugar podría ser el testigo del primer contacto entre humanos y gatos pudo ser introducido desde el sureste de Turquía
4: desde Siria o el Líbano que seguramente también eran los lugares de procedencia
1: de los pobladores neolíticos de Chipre las pruebas demostraron que este no era el primer gato domesticado era un gato salvaje pero quizá estaba en las primeras fases de transformación para su domesticación este destacable hallazgo respalda los resultados de ADN que señalarían al creciente fértil y, en particular, a Turquía como el lugar donde se estableció el primer vínculo entre humanos y gatos. Pero aún está Egipto, un país en el que históricamente se sitúan los primeros indicios de gatos mascota. Las pruebas arqueológicas legadas por nuestros antepasados elevan al gato a la categoría de mito, tanto se los reverenciaba que eran momificados al morir, de modo que sus espíritus llegaran intactos a la otra vida, como los de los humanos. Los rayos X revelan que tienen el cuello roto, clara muestra de que fueron víctimas de sacrificios rituales. Los felinos momificados se vendían para ser ofrecidos a Bastet, la diosa patrona de los gatos.
5: Si le preguntamos
0: a cualquiera que pase por la calle dónde se domesticaron los gatos, nos contestará que en Egipto. Y se cree así, porque los momificaban como práctica habitual en la cultura egipcia.
5: Pero no existen realmente datos científicos que corroboren esa teoría. Así
0: que, para darle a Egipto la oportunidad que se merece,
5: es imprescindible que obtengamos
0: muestras de gatos procedentes de esa zona.
1: Justo a las afueras del de Cairo, en el santuario de Saqqara, hay una excavación en marcha. Este lugar fue la tumba mortuoria de Maya, la niñera real del rey Tutankamón. Pero mil años antes, los antiguos egipcios transformaron la cripta en un cementerio para gatos.
5: Muchos gatos fueron quemados y están deteriorados por el agua. Cuidado
1: En su interior, un alejo espectacular. Miles de gatos momificados. Ofrenda masiva a Bastet. El arqueólogo francés Alain Siby descubrió el yacimiento en 1996. Lyons ha venido a investigar estos felinos momificados y determinar si podría tratarse de los primeros gatos domesticados.
0: Todo esto estaba lleno de momias y huesos. Sí, lleno de momias.
1: Se transformó añadiendo barro a las paredes y la tumba de Maya se convirtió en una catacumba para gatos.
0: Increíble. Nunca había estado en medio de tanto.
1: Mira la forma. Parece que tiene las patas separadas. Uh
0: -huh. ¿No podemos saber de qué color eran?
1: A menudo amarillos o naranjas. ¿Naranjas? Sí, como los gatos del Cairo.
0: Qué privilegio poder tocar uno.
1: Las pruebas arqueológicas coinciden con el registro histórico. Los gatos representados en el arte egipcio suelen ser naranjas. Una pista que sugiere que los gatos momificados podrían no ser salvajes... ya que el índice de supervivencia de los gatos salvajes con mutaciones de color muy estridentes era mínimo. Llamaban más la atención y los depredadores los detectaban rápidamente. Sin embargo, bajo la protección de los humanos, una mutación de color llamativa sí podía transmitirse a las siguientes generaciones. Por eso, los gatos domésticos presentan tal variedad de colores. Si las momias de estos gatos eran naranjas probablemente quiera decir que ya habían sido domesticados para cuando en Egipto proliferó la práctica de la momificación hace unos 4.000 años. Entonces, ¿es Egipto el lugar donde se sitúa la primera domesticación? La respuesta podría correr por las venas de los gatos del país. En el Egipto moderno, miles de gatos salvajes merodean por las calles Pedigüeñando por mercados y restaurantes. Pero ya han pasado muchos años desde el tiempo de los faraones y lejos de ser venerados, ahora solo causan molestia a los habitantes de las ciudades.
0: Los gatos forman parte del entorno, no son de nadie. Creo que la gente interactúa con ellos, arrojándoles restos de vez en cuando, pero nadie tiene gatos en casa.
1: Lyons y su equipo están aquí para recoger tantas muestras como puedan procedentes de gatos egipcios. Su intención es comparar sus características genéticas con las de otros gatos del creciente fértil, entre ellos los de Turquía, que de momento encabeza la puja como posible primer lugar de domesticación.
0: Si fueran los de mayor diversidad genética de todas las poblaciones del mundo, vendría a confirmar a Egipto como primer lugar potencial de domesticación
1: la primera parada las calles del Cairo donde Lyons y su equipo de la Universidad de Davis, California se disponen a cazar gatos para aumentar las posibilidades a su favor llegan armados con guantes contra mordiscos mucho cebo y una red retráctil
0: ¿Se os ocurre algo con lo que podamos practicar? ¿Qué tal si tratamos de quitarle la pelota a esos niños?
1: Podemos intentarlo. Venga, Rob. La tengo.
0: Y ahora por los gatos. Vosotros os encargáis de ese lado de la calle y nosotros de este.
1: En el centro de la ciudad, las presas son fáciles. El equipo con sus cebos atrae a los carroñeros. Ya yeah, lo sé. Buen chico.
3: ¿Expo? ¿Expo? Bichos y Mascotas de la Ciudad de México en el World Trade Center el 13 y 14 de abril? No me digas. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar eh, todo tipo de bienes y servicios. Ofertas y precios preferenciales. Concursos y exhibiciones de las mascotas asistentes, o sea nosotros. La Expo Gatos 2013 De exhibición de habilidades Nosotros los pequeños animales de compañía Un ciclo de conferencias Y recordemos que los humanos de compañía También son bienvenidos A bichos y mascotas A bichos y mascotas 2013 World Trade Center Ciudad de México Recuerden Deben de llevar a su mano de
5: compañía. Yo quiero ser un gran luchador. Yo quiero... Un vientre cálido para dormir, en...
3: O una casa grande. ¿Cómo me veo? ¿Me veo bien?
5: Quiero mi sala de juegos. Me sueñas una vez al mes. Yo quiero. Yo quiero. Solo quiero una casa. Quiero un hogar. Quiero a alguien a quien amar.
3: El año pasado... Más de 30.000 animales de compañía vinieron a nosotros sin hogar. 20.000 de ellos fueron nuestros amigos los felinos. Vamos a hacer algunos hogares, juntos. Porque ellos también merecen un hogar.
5: Soy ese gato negro. Soy esa gata atigrada. Soy la camada de gatitos cobijados entre los arbustos y el siamés que abandonaron a su suerte a los dos años. Soy todos esos gatos que sobreviven en las calles de todas las ciudades y los pueblos. Soy el gato atropellado. Soy el gato envenenado. Soy el gato al que le dieron una patada por el simple hecho de nacer gato. Soy todos ellos porque soy su voz. Y espero al menos ser la voz de tu conciencia ahora. Porque quiero vivir. Quiero vivir mi vida de gato. Quiero que ni tú ni nadie me moleste, me maltrate, me envenene, me maldiga, me sacrifique. Porque tú también podías haber nacido gato
0: con los bigotes. mirad, mirad hay cuantos. Vale, vale. Podemos probar con la red. Preparad los isopos. Que nadie se mueva.
5: No os mováis.
1: Algunos pican. Otros se van. Pero el balance final no ha sido malo. 28 muestras de gatos de El Cairo.
0: Aunque eran gatos salvajes, no ha sido difícil atraerlos. Los gatos están acostumbrados al bullicio. Aquí hay gente por todas partes, muchos restaurantes. Son animales habituados a la actividad. Mantienen las ciudades limpias y controlan la población de roedores. Viven en la calle, a lo suyo. No tienen por qué ser mascotas domésticas.
1: pero el Cairo es una ciudad internacional lo cual significa que algunos de los gatos podrían ser importaciones su ADN podría desvirtuar el análisis además llegan noticias decepcionantes desde el laboratorio de Lyons en California la mandíbula del gato egipcio momificado no contenía ADN útil por tanto el ADN de los gatos vivos del de Cairo cobra mayor importancia Lions necesita encontrar poblaciones aisladas.
0: Quizá en los lugares más remotos la influencia de los gatos occidentales haya sido menor y realmente puedan considerarse representantes de gatos egipcios.
1: Desde el Cairo, siguiendo el curso del Nilo, llegan a Luxor, cerca del celebérrimo Valle de los Reyes. continúan hacia el sur unos 320 kilómetros hasta su destino definitivo, Abu Simbel. Es todo lo lejos que uno puede estar del Cairo sin salirse de Egipto, a 40 kilómetros de la frontera con Sudán. Si algún gato egipcio conserva genes que lo conecten con sus ancestros salvajes, Lyons cree que debe vivir aquí.
0: Esperamos que los gatos de Abu Simbel presenten alguna variación genética que podemos encontrar también en los gatos del tiempo de los faraones.
1: Una remota población es la clave para asociar los gatos de hoy con sus ancestros. Pero podría ser la pescadilla que se muerde la cola. Quizá Abusimbel sea un lugar demasiado remoto. Los pocos gatos que emergen de los árboles desaparecen rápidamente. Una ración de atún puede no ser suficiente para ayudar al equipo. Aunque viven entre las personas, estos gatos siguen siendo eminentemente salvajes y no son fáciles de atraer.
0: Definitivamente aquí no tenemos nada que hacer. Habrá que ver si encontramos algunos más solícitos, más acostumbrados a las personas que acepten la comida con que pretendemos engañarlos, si no va a ser muy complicado. ¿Tiene otra? ¿Gato? Gato. Ota. Ota. ¿Ota? ¿Ota? Ota, sí, Ota.
1: La captura de gatos en Egipto exige el perfecto dominio del idioma local. Ota significa gato en árabe.
0: ¿Ota? Sí. Sí.
5: Gato, Ota. Sí. Eso, eso.
0: Sí, gato.
1: Los gatos salvajes invaden las calles pero el equipo no es capaz de acercarse a ellos. Lo que sí consiguen, no obstante, es conocer a los gatos de Bell, que sin duda son enormes.
0: Nos resultan enormes. Son gatos muy corpulentos.
1: Son significativamente más grandes que un gato doméstico común. Quizá ahí esté la pista que buscaban. En el proceso por el que un animal pasa de salvaje a doméstico, va empequeñeciéndose. Pero los gatos de Abusimbel parecen haber conservado el gran tamaño de sus antepasados salvajes.
0: Estos gatos probablemente estén en la primera fase de domesticación, apenas saliendo de su fase salvaje, porque siguen teniendo un tamaño bastante grande.
1: Estos gatos podrían ser los descendientes de los gatos de los faraones, de modo que es imprescindible que el equipo obtenga muestras de su ADN.
0: Hasta ahora nos ha resultado casi imposible acercarnos a los gatos. Pero vamos a intentarlo en el templo, porque si acaso existiera un gato domesticado en Abu Simbel, estaría allí.
1: Cada día, miles de turistas viajan a Abu Simbel para contemplar las estatuas de seis pisos de altura de Ramsés II, el gran faraón guerrero. Y allí se congregan también los gatos, prestos a una comida fácil.
5: Alerta, gato. Alerta, gato. Está comiendo de la gente.
1: Dado que los gatos parecen encantados recibiendo comida de la gente, Lions idea una nueva técnica
0: vamos a tratar de poner la carne en el extremo del isopo,
5: justo en el cepillo y cuando la arranquen que tengan que restregar el paladar contra el isopo. a ver si así logramos recoger algo de ADN
0: ven aquí solo quiero un poco de ADN mira que de carne
1: por fin consiguen una muestra de ADN de Abu Simbel la táctica funciona con otros gatos de la zona. En total, el equipo recoge 14 muestras suficientes para redondear el segmento egipcio del estudio.
0: La hipótesis es que los gatos egipcios presenten la variación genética más significativa. Si la hipótesis acaba demostrándose, Egipto despuntaría claramente como potencial primer lugar de domesticación de los gatos.
5: Estoy deseando de echarle un vistazo a su ADN.
1: De vuelta en la Universidad de Davis, California, el equipo de Lyons se afana en aislar las muestras de ADN de los 83 gatos de Egipto. Tienen que identificar los especímenes válidos y comparar las muestras con las enviadas por los demás colaboradores. Solo entonces, Lyons podrá determinar dónde empezaron los gatos domésticos su viaje. No obstante, para ver su destino, basta con que observemos al gato más moderno. Hasta ahora, ha evolucionado de forma natural. La genética de los gatos no se había alterado nunca hasta
4: probablemente los últimos 100 o 150 años, entre otras cosas, porque los humanos nunca habían tenido necesidad de alterarla. ¿Por qué alterar nada? Son perfectos tal cual. Son magníficos
1: cazadores se encargan de mantener a raya la población de roedores. El motivo por el que actualmente el hombre está interfiriendo en el proceso evolutivo de los gatos es simplemente por razones estéticas. Manipulando los genes de los gatos podemos hacerlos más peludos, más alborotados, más pequeños, grandes, más raros. Cuanto más artificial sea el diseño de un gato, más reducida será su diversidad genética. Y a menos diversidad genética más riesgo de padecer problemas degenerativos de salud. Las mutaciones genéticas de los gatos Maine Coons hacen que sean propensos a problemas de corazón. Los gatos de bengala, por ejemplo, a menudo se quedan ciegos. Los persas se ven habitualmente afectados por problemas renales. Si Lions descubre de dónde proceden los gatos domésticos y el camino evolutivo que han recorrido durante milenios, podría ayudar a los científicos a abordar los riesgos genéticos generados por la cría intensiva. Hoy en día se fabrican infinitos tipos de gatos nuevos. Gatos como este. Entran Estos son gatos genéticamente modificados Nina Atkins Fabrica gatos con mutaciones insólitas
2: Ven aquí, chiquitín
5: No tengo talento
2: para pintar un gato en un lienzo,
5: pero
0: sé cómo pintarlo genéticamente.
1: Una de las especialidades de Atkins es el bambino. Si mezclamos las patas cortas del Munchkin y la piel desnuda del Sphinx, este... Es el resultado.
2: Para las personas que sufren de alergia al pelo de gato o que simplemente no quieren que se les llenen los muebles o la ropa de pelo, los gatos sin pelo son la respuesta.
1: Zambelina es la preciada reina bambino de Atkins.
2: Es is... bajita, no tiene pelo... Es un bambino de bastante buena calidad, en mi opinión.
1: Su objetivo es conseguir que Zambelina se reproduzca.
2: Zambelina necesita novio.
1: La pareja de cría de Zambelina se llama Jax.
2: Jax se toma su tarea muy en serio. Toda hembra que esté en celo y se le acerque tiene gatitos. Estamos criando. Te dije que lo conseguiríamos y no tiene ningún pudor. No le importa si lo mira, le da absolutamente igual.
1: Las gatas pueden tener hasta seis gatitos por camada. Y Jax ya ha producido más de 20 con las reinas residentes. Ahora, Atkins necesita sangre nueva para la línea genética con el fin de evitar los problemas inherentes a la manipulación.
2: Es muy guapo, ¿eh?
1: una criadora de Nevada ofrece su joven Sphinx. Mira. El candidato debe cumplir criterios estéticos muy exigentes.
2: Me gusta la estructura de su cara. Tiene la trayectoria de los bigotes muy pronunciada. Quiero verlo de perfil. Aquí no se ve el perfil.
1: Los gatitos de raza pura pueden costar más de 1.200 dólares cada uno y a menudo hay lista de espera. Atkins se lleva a Zambelina a Reno, Nevada, a conocer a su pretendiente.
2: Está ronroneando, míralo.
1: Las primeras citas, incluso para los gatos, son embarazosas.
2: Me gusta su cara. Mira qué perfil tiene. Justo lo que necesitamos trato hecho. Creo que va a salir muy bien. Reno, creo que esto hay que celebrarlo. Tendríamos que hacerles una ceremonia.
1: La siguiente generación de bellos y extraños gatos está a punto de fraguarse. Estos gatos representan la meta de miles de años de evolución felina. Justo cuando está a punto de conocerse de dónde proceden sus antepasados. En la Universidad de Davis, el análisis del ADN de más de 2.000 gatos de 33 países por fin ha terminado. Leslie Lyons y su equipo han transformado la saliva de los gatos en un descubrimiento importantísimo.
0: Cuando examinamos la variedad genética de los gatos egipcios y la comparamos con la del resto de poblaciones del mundo, comprobamos que la variedad de ADN presente en los egipcios se encuentra también en todo el resto de poblaciones, en todas y cada una de ellas.
1: Eso demuestra que uno de los primeros lugares en que los gatos se emplearon como mascota fue en Egipto. Los científicos confirman por fin que el creciente fértil es el lugar donde los gatos adoptaron al hombre. el hombre agrícola acogió gustoso la llegada de un eficaz cazador que protegía sus almacenes de grano a medida que descubría sus habilidades y su belleza lo erigió a la categoría de Dios el gato ganó así cobijo, protección y comida y conquistó su derecho a ir y venir a su antojo desde Egipto y las regiones limítrofes, se expandió hasta poblar prácticamente todos los rincones del mundo.
0: Así que es posible que el gato que se sienta en tu sofá guarde parentesco con los gatos de los faraones.
1: ¿Cuál será la siguiente fase en el recorrido evolutivo de los gatos? Es difícil adelantar una respuesta, dadas las nuevas combinaciones de gatos que se están criando en la actualidad se dice que los gatos se relajan panza arriba. Hay gatos que caben en ensaladeras y gatos que tienen aspecto de tigres en miniatura. El futuro de los gatos domésticos ha dejado de estar en manos de la naturaleza para pasar a las manos de quienes los están reinventando. Por increíble que parezca, todo esto empezó con apenas un puñado de gatos hace miles de años.
3: y mascotas de la Ciudad de México en el World Trade Center el 13 y 14 de abril? No me digas. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar eh, todo tipo de bienes y servicios. Ofertas y precios preferenciales. Concursos y exhibiciones de las mascotas asistentes, o sea, nosotros. La Expo Gatos 2013. De exhibición de habilidades nosotros los pequeños animales de compañía un ciclo de conferencias y recordemos que los humanos de compañía también son bienvenidos a bichos y mascotas a bichos y mascotas 2013 World Trade Center Ciudad de México recuerden deben de llevar a su mano de compañía
5: Yo quiero... Un vientre cálido para dormir en...
3: O una casa grande. ¿Cómo me veo? ¿Me veo bien?
5: Quiero mi sala de juegos. Me sueñas una vez al mes.
3: Yo quiero.
5: Yo quiero. Solo quiero una casa. Quiero un hogar. Quiero a alguien a quien amar.
3: El año pasado, más de 30.000 animales de compañía vinieron a nosotros sin hogar. 20.000 de ellos fueron nuestros amigos los felinos. Vamos a hacer algunos hogares. Juntos. Ellos también merecen un hogar.
5: Soy ese gato negro. Soy esa gata atigrada. Soy la camada de gatitos cobijados entre los arbustos y el siamés que abandonaron a su suerte a los dos años. Soy todos esos gatos que sobreviven en las calles de todas las ciudades y los pueblos. Soy el gato atropellado. Soy el gato envenenado. Soy el gato al que le dieron una patada por el simple hecho de nacer gato. Soy todos ellos porque soy su voz. Y espero al menos ser la voz de tu conciencia ahora. Porque quiero vivir. Quiero vivir mi vida de gato. Quiero que ni tú ni nadie me moleste, me maltrate, me envenene, me maldiga, me sacrifique. Porque tú también podías haber nacido gato